0: con los presupuestos limitados que normalmente tenemos los emprendedores, es aplicarlos y que tengan la mayor cantidad de resultados y efectos exponenciales posibles. O sea, que la, que la rueda siga girando lo más que se pueda, que no se detenga en la primera venta. Hola, hola. Te doy la bienvenida a un episodio más de Somos Merchants. Ya sabes, aquí nos encanta hablar de comercio electrónico y hoy te traigo un temazo. Hoy vamos a hablar de cuáles son las principales métricas a la hora de hacer inbound marketing. Eh, y, y bueno, obviamente hay muchísimas, muchísimas métricas. Nos vamos a enfocar hoy en 10. ¿Cuáles son las 10 más importantes? Eh, y de ahí vas a poder combinarlas o eh, de ahí se pueden desprender eh, otros indicadores, dependiendo mucho exactamente qué es lo que quieres medir. Pero bueno, antes, antes de arrancar, te quiero solamente recordar, ya estamos en somosmerchants.com, tenemos un nuevo plan, ¿ok? Eh, hemos estado trabajando durante meses, organizando eh, la, los contenidos, eh, organizando la, como la parte didáctica. De, de esta comunidad, eh, o sea, ¿qué, qué y en qué orden queremos eh, explicarte, ¿no? Contarte acerca de, del comercio electrónico, eh, pero también cómo las vamos a hacer, qué tipo de actividades, cuándo es en vivo, cuándo es grabado, cuándo se comparten archivos. O sea, hemos estado ahí eh, eh, dándole durísimo a esto eh, y, y bueno, el, el, a final de cuentas, eh, toda esta onda eh, es, o sea, es tan compleja que nos costó un rato, pero bueno, hay. Ahí la llevamos. Y al final decidimos concentrar absolutamente todo en un solo plan. Tenemos el plan gratuito, ese, ese lo vamos a mantener por siempre, ¿no? Te doy mi palabra. Por siempre vamos a tener este plan gratuito en donde pues vas a poder pertenecer a la comunidad, donde vas a poder eh, enterarte de algunas de las actividades, eh, vamos a decir, abiertas que hacemos. También te vamos a avisar de actividades cerradas, por si le quieres entrar. Eh, en, 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 en el plan de paga eh, pero bueno, tenemos un plan gratuito que está bien chido, como quiera hacemos muchas cosas ahí y ahora tenemos un nuevo plan de paga uno solo, ya no va a haber que si anual, que si mensual que si, si pagas esto, tienes esto otro, ni madres, un solo plan 15 dólares al mes con este, con este plan vas a tener acceso a todo, todo el contenido que vamos a estar realizando y eh, también en este caso eh, organizamos ya todo el, eh, todo el contenido de una manera didáctica en un o sea, de un año, ¿okay? eh, Y también lo hicimos en dos niveles, ¿okay? Pero es un solo plan, o sea, eh, independientemente del nivel en que te encuentres, es un solo plan, 15 dólares eh, al, al mes, eh, y vas a tener contenido. Si estás empezando, si todavía no tienes una tienda en línea, y quieres empezar y no sabes ni por dónde empezar o te gustaría saber un poquito más eh, para empezar con, con un poquito más de seguridad entonces tenemos una planeación ya eh, que la vamos a estar compartiendo en estos días pero ya tenemos una planeación de todo un año eh, para que vayas eh, armando tu tienda en línea seleccionando productos cómo hacer tus primeras ads cómo tener tus, tus primeros clientes etcétera, etcétera eh, y todo está en bloques de trabajo y de información mensuales eh, y también tenemos otro nivel Cuesta lo mismo, mismo plan, eh, donde ya tienes una tienda en línea y ahí vamos a estar eh, por ahí eh, hablando de, de temas un poquito más, más avanzados. Eh, también te tengo una sorpresa, pero apenas la voy a anunciar mañana en el live, ¿ok? Eh, mañana tenemos un live en YouTube, entonces para que estés al pendiente es a las 8 de la noche, eh, porque vamos a tener a un co-host a, a, una, a una nueva persona que me va a estar ayudando eh, Merchants aquí en Merchants en la, en la creación de contenido en la educación es una persona que tiene eh, muchísima muchísima experiencia y sobre todo que complementa en, en, en lo que yo no soy tan bueno no que en, en este caso la, la parte visual la parte de storytelling eh, branding y todo eso eh, esta, esta persona ya en el live eh, te, te voy a decir quién es. Eh, y bueno, va, va a estar participando tanto en el podcast como en, en, eh, en la comunidad de Merchants y en, en, muchas, otras, en muchas otras actividades. Eh, entonces, si quieres saber quién es eh, YouTube, te veo en vivo en YouTube miércoles a las 8 de la noche, o sea, mañana, que ahorita es cuando está saliendo este episodio. Eh, pero bueno, ahora sí vamos a meternos al tema, vamos a hablar del, del inbound marketing. ¿Y qué es para empezar el, el inbound marketing? Eh, creo que una manera de describir de para mí el, el inbound marketing es eh, el marketing de contenidos, ¿no? Eh, el, la, la diferencia eh, del, del inbound marketing es que, pues prácticamente tú le estás hablando a una audiencia interna, ¿no? Eh, pero esta audiencia interna, pues, ¿qué crees? La tienes que crear también, ¿no? No, no es, eh, no se da de la noche a la mañana. Eh, entonces, yo, por eso a mí me gusta definirlo más como una estrategia de marketing de contenidos, ¿no? Eh, hemos estado hablando de por qué cada vez es más relevante, por qué cada vez le tienes que poner más atención a, a la parte de, de, de la creación de valor y creación de contenidos. Y hoy vamos a hablar de cómo te puedes dar cuenta si tus estrategias de contenidos están teniendo buenos resultados eh, de acuerdo a 10 métricas principales ¿no? eh, que, que puedes eh, que puedes estar pues, revisando constantemente eh, para, eh, pues, para corroborar que lo que, te, que, lo, que, lo que estás haciendo eh, está de acuerdo a las estrategias o a los objetivos de marketing de, de tu empresa ¿no? o, o de tu proyecto. Eh, pero bueno, antes de entrarle al, a la parte de las métricas, eh, pues vamos a, vamos a, a primero englobar eh, las tres principales fases eh, que se consideran dentro del inbound marketing o, o, o marketing de contenidos. Eh, y, y creo que con entender estas fases también, eh, una, te va, a ayudar, te va a servir para que tengas las, eh, los objetivos bien claros. Pero sobre todo para que tenga las expectativas bien claras, ¿no? Porque aquí eh, justamente pensamos que, eh, que, el, que el, el customer journey, el, el viaje de, de, de un cliente eh, a través de tu marca o a través de tus distintas plataformas o, o de tu página eh, siempre es eh, inmediata, ¿no? O es una línea recta. Eh, y cada vez nos damos cuenta que no es así. Y para eso, ya lo he mencionado varias veces, pero te invito a que hagas un ejercicio... Eh, mental, ¿no? de, de, que te pongas a pensar la última vez que compraste algo en línea, ¿cuál fue tu propio proceso de compra? De seguro no fue que viste un ad y en ese mismo momento compraste un producto, sino que precisamente ese ad fue el inicio de un viaje eh, que ese viaje seguramente te llevó a distintas plataformas a, a consumir diferentes formatos de contenido eh, o, viste algunas, o viste algunos videos en YouTube, algunas reseñas, entraste a la página, viste un par de artículos, te informaste acerca del producto, viste reseñas dentro de la página, seguramente te llegaron algunos, eh, algunos correos, ahí newsletters, eh, con, con más información acerca de la marca, del producto, eh, seguramente te, te llegaron también eh, muchas más ads eh, de, de retargeting, con más contenido, con más información, con más justificaciones de por qué ese producto eh, es, eh, es el, la, la mejor opción para ti eh, y por qué lo tienes que tener ya, ¿no? Eh, y, y eso, eso precisamente es, es el inbound marketing, ¿no? No, el, el, no es esta oferta, ¿no? eh, o sea, no, no es una, una oferta directa, ¿no? 25%, 30%, 3x2, o sea, eso... Eso ya no es inbound marketing, eso es marketing duro, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar específicamente de, esta, de estas fases. Las, las tres fases que se consideran dentro del inbound marketing es la fase de atracción, la fase de consideración y la fase de conversión. Nosotros, otra vez, erróneamente, solamente nos fijamos en la fase de conversión, ¿no? nos obsesionamos con la métrica de la conversión eh, cuando la métrica de la, de, de la conversión es bien difícil moverla eh, directamente, ¿no? Tenemos que mover otras palancas eh, eh, otras, otras perillas o como te imagines eh, tu, tu dashboard para que, para que después eh, haya un efecto en la fase de conversión eh, y, y para esto nos tenemos que o sea, tenemos que entender primero estas fases y luego estas fases las vamos a partir ya en, en sus métricas, ¿no? Y, y, y esto lo, lo vamos a hablar ahorita. Pero bueno, la, la, eh, la primera fase, que es la fase de atracción, es literal, el único objetivo que tiene esta fase es lograr tráfico, ¿ok? No, no lograr conversión. Ni siquiera, ni siquiera podemos o deberíamos de considerar eh, conversión de, eh, o sea que no, no, no solamente conversión de venta, a eso me refiero pero yo ni siquiera consideraría hasta una conversión de eh, de no sé, de captación de correos no, o sea, eso, eso se puede considerar en otras fases más adelante, obviamente si, si tú tienes la capacidad de o sea, si, si haces campañas lo suficientemente buenas eh, en de, en tu fase de atracción, puedes tener como resultado algunos sign-ups en tu newsletter, eh, algunas incluso agregadas al carrito, eh, cosas así, pero ese no es el objetivo de esta campaña, ¿no? El objetivo de esta campaña, eh, como, como su nombre, o, o esta fase más bien, como su nombre lo dice, es atraer a las personas que visiten por primera vez a, a, tu, a, a tu página, ¿no? Eh, y, y que descubran, ese es el objetivo, que descubran quién eres, que descubran qué vendes, ¿no? que descubras pues, pues por qué lo vendes, ¿no? si se puede, eh, pero hasta aquí. Esa ¿no? es, es, es la, la fase de atracción eh, eh, a esto. O sea, si tú te enfocas en que esa fase de atracción tenga el objetivo muy claro que es visitar la página, no hacer nada más más que visitar la página por primera vez, entonces estamos bien. ¿no? Eh, la segunda fase es la fase de consideración. Aquí sí, para que veas, eh, empezamos a enfocarnos en las personas que ya visitaron nuestra página, ¿ok? Eh, a eh, pues que consideren comprar nuestro producto. En esta fase tampoco les estamos diciendo, oye, ya compra, eh, o oye, eh, te doy un 25% de descuento, todavía no deseo un producto, todavía no deseo. Lo, lo que tú tienes para vender. No tengo la información suficiente eh, y, y, no, y no me has, o sea, no me has creado la necesidad suficiente o no, no me has dado el valor suficiente para que yo diga, ah, no manches, 25% o 10 o 5 o 50 es una, es, es una ganga, ¿no? O es, o es una gran oferta, porque yo ya quiero algo, ¿no? En la fase de consideración eh, es, es donde... Eh, el, ahora sí que el objetivo principal ¿no? es que los visitantes se conviertan en leads ¿no? o en clientes potenciales todavía, todavía no ni siquiera que nos compran eh, ahora, si nos vamos un poquito hacia atrás, eh, otra vez a la fase de, de atracción eh, obviamente el objetivo de esta fase de atracción es que los visitantes sean de la mejor calidad posible si si nosotros desde un principio no atraemos a eh, visitantes de buena calidad, después en la fase de consideración vamos a tener un problema para convertirlos en leads, ¿no? O sea, eh, y, y esto eh, ahorita, lo, como te dije, lo vamos a aterrizar en métricas, eh, pero bueno, la calidad de, 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 la, de los primeros visitantes eh, es, es importante para que después en la fase de consideración tengas la mayor conversión posible. De, de visitantes, ahora sí a prospectos o leads. ¿Y, y, y a qué se refiere eh, convertir eh, eh, un prospecto a lead? Tampoco estamos diciendo que ya, te, eh, eh, o sea, que, que ya te compraron o que ya están listos para comprarte. Pero una visita al lead o a prospecto, bueno, pues por lo menos ya tomaron ciertas acciones en tu página. Por ejemplo, ya se fueron hasta la página de producto. Puede ser que ya agregaron productos al carrito. Puede ser que ya se apuntaron... A, a tu newsletter o a recibir ofertas o recibir lo, lo que tú quieras. O sea, ya hicieron clic en, en algo que tenga que ver con una llamada a la acción, ¿okay? Ver productos, apuntarte al newsletter, eh, agregar al carrito, todas esas ya son llamadas a la acción. En, en la atracción, con que visiten diferentes páginas es, es más que suficiente. Eh, y, y, y ya en la fase de consideración, aquí nos damos cuenta que estamos eh, realmente generando un impacto cuando las personas ya están eh, tomando llamadas a la acción. Eh, ahora, no va a pasar por sí mismo. no O sea, eh, aquí es donde, precisamente en la fase de consideración, nosotros es donde tenemos que empezar a romper eh, objeciones. Y las objeciones no necesariamente quiere decir que estas personas ya por default traen algo en contra de, de tu producto, muchas veces es la falta de información eh, la que genera estos, estas objeciones. Eh, no, si, si lograste atraerlos en la primera fase, quiere decir que podrían considerar eh, tu producto. no eh, Ahora nosotros en la fase de consideración nos tenemos que asegurar que lo consideren. ¿Y cómo hacemos esto? por pues rompiendo objeciones. Eh, rompiendo objeciones muchas veces significa... Eh, Dándoles mucha información, dándoles información de valor, no solamente de su producto, sino cosas que están alrededor de tu producto, y que le puedan servir a estos usuarios en, en, pues en su vida. ¿no? Eh, o, y, y no necesariamente también eh, tiene que ser información, muchas veces puede ser entretenimiento, eh, da, es, eso, eso también funciona, lo que sea que genere valor. Y por último tenemos la tercera fase, que esta sí ya es la fase de conversión. Okay. Aquí sí, la, la métrica estrella, la que destaca ahora sí, vamos a decir, son las ventas, ¿no? O sea, tu, tu tasa de conversión entre eh, te, tus primeras visitas eh, hasta las personas que ya ahora sí realmente eh, compraron. Pero aún la fase de conversión no, no se puede, o sea, no se puede considerar eh, solamente la, la acción final de, del pago, ¿no? Dentro de esta fase de conversión hay otras cosas eh, que también suceden, ¿no? El, eh, aquí es donde ya, pues ahora sí, podemos decir que, eh, que empieza el, el embudo de la venta, ¿no? Eh, el, el famosísimo embudo de la venta, en este caso, la, la fase de conversión inicia con agregado al carrito, ¿no? Entonces podemos asumir, eh, así haciendo un, un pequeño resumen entre estas entre estas tres fases, que la fase de atracción el objetivo son visitas o visitas únicas. ¿no? Eh, la fase de consideración son visitas recurrentes. O sea, que una misma persona que visitó una vez haya visitado varias veces y que esa persona haya tomado varias acciones o una acción dentro de tu página. Que ya te haya dejado un correo, que ella haya eh, visto eh, páginas de producto y en la joya o, o la cereza del pastel de esta fase de consideración es que agreguen un producto al carrito. Eso, eh, agregar un producto al carrito no lo convierte en un carrito abandonado. ¿ok? El carrito abandonado sucede en la fase de conversión. esa está más para adelante. ¿no? Eh, la fase de conversión in inicia, eh, digo, puede iniciar desde antes o puede iniciar después, pero va, para, para términos simples vamos a, a, a ponerlo como que la fase de conversión inicia eh, desde que agregan algo al carrito. O sea, es lo más medible, ¿no? eh, y a la hora y, y finaliza con la compra o no compra. ¿no? Y en medio está el inicio del checkout. ¿okay? Agregan al carrito, modifi y luego, entre la agregada al carrito y el inicio del checkout, hay modificaciones al carrito, incrementos, decrementos, eh, cross-sells, agrégale esto, quítale esto, ponle esto, súbeme la cantidad. O sea, todo lo que, lo que pasa eh, durante, esta, durante esta fase, eh, perdón, durante esta tapita dentro de la fase es entre el carrito y el, el inicio del checkout, y luego entre el inicio del checkout al, al pago, pues está envíos, dirección, información y toda esta parte, y luego ya viene la parte de, de final que es la, la conversión. ¿no? Eh, pero bueno, podemos decir que la en la fase de conversión es, es esta última parte en donde la persona, pues obviamente ya te había descubierto, pero. Eh, seguramente estuvo más tiempo ese usuario en la fase de consideración. La fase de consideración es donde más tiempo está un usuario, ¿no? normalmente. ¿no? Eh, y, y luego ya la fase de conversión normalmente son tiempos más, más cortitos, eh, pero bueno, esas son las, las tres fases principales eh, de, de este famosísimo eh, Customer Journey. Ahora sí, vamos a partirlo en, en, en métricas, las 10 métricas más importantes en inbound marketing. Eh, la primera, pues, son las visitas, ¿no? Son las visitas eh, y, y las, estas visitas eh, se le puede considerar que son usuarios únicos, ¿ok? Los usuarios únicos, eh, o sea, las, las visitas y las sesiones son diferentes. Eh, las visitas son usuarios únicos, las sesiones son cuántas veces un usuario entró a tu página. Puedes tener que un usuario entró y generó varias sesiones, ¿ok? Eh, o puede ser que tienes un usuario que nada más genera una sola sesión. La idea es que hay una diferencia entre, a, entre ambas. Entonces, eh, pero no, eh, si, si tu primer problema no es la repetición, entonces tu primer problema son las visitas. Tienes que llevarle, eh, buscar cómo llevarle más, eh, más tráfico a tu página eh, y eh, bueno, según, según los expertos, ¿no? Las estadísticas, eh, pues la idea es que tu número de visitas incremente en un 10% cada mes. Ese es, ese es como un buen, un buen benchmark. Eh, la segunda métrica eh, es, es la, ahora sí son las sesiones, ¿no? O, o visitas repetidas. Eh, y, y sobre todo el, el indicador para mí, en el, el, el que yo me fijo, es la diferencia entre estas dos. Eh, este, eh, o sea, tiene que haber una diferencia. Entre, entre, estas, entre estas dos cantidades si tú en tu página tienes mil visitas únicas y mil diez sesiones quiere decir que solamente diez personas regresaron, ok no necesariamente eh, quiere decir que las, los otros, que las otras mil personas rebotaron ok, porque esa es otra métrica, el, el bounce rate es, esa es otra métrica pero sí quiere decir que no estás haciendo esfuerzos suficientes para que esas personas regresen. Normalmente esto está en el retargeting, en hacer que te dejen el correo y mandarles newsletters y todo. Entonces, esta, esta métrica nos permite saber si los usuarios que visitaron una vez están regresando y por lo tanto están ya en la fase de consideración. ¿okay? Si, si no hay una diferencia, quiere decir que hicimos muy bien la fase de atracción, ¿okay? pero que no estamos trabajando muy bien en nuestra fase de consideración. Y, y ahí es, ahí, aquí es donde te tienes que eh, enfocar y aquí es donde viene el retargeting o el, o el remarketing para, para irnos más amplios, eh, para lograr que, que exista esta diferencia entre estos dos números. Después tenemos el tiempo por medio en la página. Eh, esta... Pues obviamente es la, la antítesis del rebote, ¿no? O sea, eh, si, si pasan muy poquito tiempo dentro de tu página, segundos, pues se convierte en, en rebote. Eh, si pasan mucho tiempo en tu página, esto quiere decir que los usuarios están considerando, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que están encontrando buena información en tu página, que están encontrando entretenimiento, que el contenido que estás creando es relevante para ellos. O sea, que que hay un match entre la audiencia que estás atrayendo y el contenido que estás poniendo en tu página. Eh, y, y, y por contenido me refiero también con información acerca de tus productos y todo. O sea, que hay, hay un match ahí. Eh, entonces, y, y sobre... Y, pero también tiene mucho que ver que tu página tiene una buena arquitectura. Cuando una página tiene una mala arquitectura, la gente se sale. Si no saben dónde darle clic, si no saben para dónde moverse, eh, las personas se van a salir bien rápido. Entonces... Eh, un tiempo promedio en la página te, te da mucha información acerca de la calidad de tu audiencia, acerca de la experiencia que le estás ofreciendo a este usuario, o sea, que está encontrando muy fácilmente su camino, eh, que la relevancia y la calidad de tu, de tu contenido en la página, eh, es, este es un indicador que te va a permitir eh, pues, medir y calibrar esto. El número cuatro, visitas por fuente de tráfico. Aquí ya nos empezamos a ir un poquito más específicos. Eh, pero bueno, sí te vas a dar cuenta, eh, sobre todo o sea, conforme vayas generando conversiones, eh, que hay, hay fuentes de tráfico que son mejores que otras. ¿no? Hay fuentes de tráfico que, que tienden a tener mejores eh, conversiones, tanto en tiempos promedio en la página, eh, en cuanto a llamadas a la acción. O, lo, o mejor aún en cuanto a las conversiones. Entonces, saber, saber de dónde viene este tráfico eh, es siempre, eh, siempre es relevante. Y, y aquí, pues yo te recomiendo que primero te vayas de lo general a lo específico. De hecho, en todo, ¿no? en, en, en todas estas métricas que estoy hablando, eh, siempre es mejor irnos de lo general a lo específico. Eh, a veces cometemos el error de, de querer medir y testear cosas bien bien, bien, bien específicas. Eh, sin tener suficiente tráfico eh, o, o sin tener suficiente, sí, en general, escala, ¿no? Y, y, el, y la información que vas a recibir de regreso no es tan relevante en, en, en esta fase o en este momento, ¿no? Entonces, vete a lo general específico y, y en este caso, pues primero checa eh, en, en fu como fuente de tráfico los diferentes canales, oye, me está llegando gente de YouTube, me está llegando gente de Facebook, Está llegando gente de Instagram, está llegando gente de TikTok, o de donde, donde tú quieras, o de un blog, o de mi blog, o de otro blog, en, de alguien más, o, o de la audiencia de alguien más, un afiliado, un influencer. O sea, primero empieza a checar. Y luego ya te puedes ir más específico, ¿no? De, dentro de esos canales, qué tipo de contenidos, eh, qué formatos, ¿no? Eh, no, la raza no lee. Puro video. Ah, pues más video. Eh, no, pero miran, la raza que sí entró fue después del video de un minuto o fue después del video de 15, ¿no? O sea, y, y eso ya te puedes ir un poquito más a, a medirlo específicamente, eh, pero bueno, esta es otra métrica importante a considerar, las visitas por fuente de tráfico. Eh, otra importante es el número de leads. Eh, es, esta es una de las cosas que en el comercio electrónico eh, no sé por qué no nos enfocamos tanto, es, es mucho más relevante eh, en, en infoproductos, en venta de servicios... Y eso que, que nos clavamos más con la parte de los leads. Eh, acá en el e-commerce, como que nada más nos fijamos en la gente que entra y la gente que sale, ¿no? Eh, pero en medio, en medio, es, en la fase de consideración es donde realmente se realiza la, la venta. Entonces, eh, yo te recomiendo que eh, de, dentro, de estas, de, dentro de esta segunda fase de consideración, lo más pronto posible que puedas. Tampoco te estoy diciendo que luego en la fase de atracción, aunque se puede, ya sabes, con Lead Magnets, no te regalo un ebook y dame tu correo, sí se puede desde la fase de atracción, pero yo te recomiendo que primero hagas que descubran eh, y, y que te des cuenta si esas personas son relevantes, son realmente relevantes para, para, tu, eh, para tu producto tu marca, eh, y después busques o tengas estrategias dentro de tu página o dentro de otras ads o dentro de remarketing para que puedas convertir a esas personas en leads ¿Qué quiere, ¿cómo conviertes una persona eh, de, en una visita a un lead? pues teniendo un punto de contacto en, y en este caso el punto de contacto estándar es el correo electrónico eh, también se puede eh, o sea, también se puede hacer a, a través de, de celulares pero honestamente eh, yo, yo te recomiendo que te enfoques mucho más en la parte de captación de correos y ahora sí, ya que tienes un correo, ya tienes un lead y ahora a ese lead le puedes llegar por muchos lados, no solamente por remarketing a través de redes sociales, le puedes llevar por newsletter, le puedes llegar, puedes empezar a hacer audiencias mucho más específicas eh, con ese correo también. Entonces, lo más pronto que puedas, eh, enfócate en esta métrica de leads, cuántas personas estás convirtiendo a leads de, los que, de las que te están visitando. ¿no? Eh, y esto también pues tiene que tener un incremento. Si tú. Si tu tráfico está incrementando y, y tu número de leads no incrementa el mismo porcentaje, pues quiere decir que hay algo, algo se, se, se rompió en el, en el caminito, ¿no? Eh, otra importante es la tasa de apertura de mails eh, y bueno, aquí la voy a mezclar con otra que es la tasa de clic en, en esos mails pero bueno, primero enfócate en, en, la, en la tasa de apertura ya hiciste, ya hiciste tu chamba de, eh, de convertir a esas personas en leads Ahora, asegúrate de mandarles buena información eh, a través de correos. Eh, eh, asegúrate de que esta, eh, los, sobre todo los títulos, acuérdate que una persona lo primero que va a leer es el título del correo, que esos títulos sean atractivos. No busques mandarle solamente información de ofertas. Mándale también historias, cuéntale cosas, explícale cosas. Acuérdate que normalmente estas personas se encuentran la gran mayoría al menos se encuentran todavía en una fase de consideración. Eh, y el correo electrónico es una gran, gran eh, fuente, de, de, o sea, una gran manera de, de hacerlos considerar tu producto. Eh, y un buen indicador para ti, también otra vez de la calidad de información que le estás dando eh, y la calidad de la audiencia que estás creando, pues es en la tasa de apertura de tus, de tus correos. ¿no? Eh, a, esta, a toda esta fase de consideración, eh, en, en inglés se le llama lead nurturing, ¿ok? Eh, quiere decir que ya tienes un lead y ahora ese lead no, no lo buscas convertir inmediatamente un cliente, sino que lo vas alimentando. ¿Alimentando de qué? Pues de información, rompiendo objeciones y así. Eh, entonces, eh, este indicador es, no, nos, nos dice, nos pone así súper claro si están activos, si están... O sea, si realmente están interesados en nosotros, si abren tus correos, es una, una gran muestra de interés. Después una, eh, tenemos la tasa de clic en, en estos mails. Una cosa es que los abran y otra cosa es que le den clic. Porque acuérdate que tu objetivo eh, con el inbound marketing y en este caso específicamente con los correos, pues es que le den clic, que tomen una acción y que regresen a tu página. Esta es una de las maneras en las que vas a Afectar también el, la otra métrica que vimos atrás eh, de, de visitas versus eh, varias sesiones. ¿no? Eh, entonces, este es otro indicador que también te, te puede. Y, y si te fijas, no te estoy dando porcentajes porque no quiero. Una, no quiero sesgarte. Eh, y otra, lo mejor que puedes hacer es eh, ir mejorando tus propios indicadores. Si ahorita te digo una tasa de apertura buenísima es del 50% y traes el 12, vas a decir, no manches, güey, nunca voy a llegar. Es, depende mucho, depende del tamaño de, de, tu, de tu lista, o sea, depende de muchos factores. Lo mejor que puedes hacer es, eh, o sea, sí es bueno tener benchmarks, ¿no? Eh, y, y ver más o menos dónde están los promedios, eh, pero lo mejor que puedes hacer es compararte a ti mismo o a ti misma o a tu propia tienda eh, mes con mes. Eh, ¿cómo, cómo vas a ir mejorando ese porcentaje que tú tienes ahorita. Esa es la mejor, lo, la mejor cosa que puedes hacer, ¿ok? Sí, benchmark es, un, es una buena referencia, pero lo mejor que puedes hacer es eso. Vamos a ver cómo lo, los indicadores que yo tengo ahorita, los vamos mejorando. Si, si traes un 10 de apertura, pues ahora apúntale un 12 a un 15, y luego le apuntas un 17, y luego le apuntas un 20, y ahí, y ahí te la vas llevando, ¿no? Los cambios bruscos nunca son buenos, eh, nunca son efectivos y, y sobre todo, re, rara vez son eh, sostenibles. Eh, entonces, tasa de clic es otro indicador en el que te puedes eh, basar también. Eh, después ya nos vamos a eh, las, ahora sí que las, las, las métricas más, eh, no quiero decir importantes, eh, pero pues sí como las, las mamás de, de todas las métricas. En este caso, eh, vamos a empezar con, con la, la tasa... Eh, bueno, tenemos la tasa de abandono de carritos. Eh, es, esa es una de las, de las principales, ¿no? Eh, y, y esta eh, también viene eh, después la, la tasa de conversión. Acuérdate que te dije que en la fase de conversión tenemos agregar el carrito, iniciar checkout y, eh, y, y venta, que, que en este caso ya es la conversión final. Eh, o la tasa de conversión final, eh, bueno, el, el carrito abandonado se da entre inicio, el inicio del checkout y el pago. Aquí es donde está el, realmente el carrito abandonado. ¿no? Eh, a menos, a menos que ya hayas captado el correo anteriormente, o sea, que la persona ya sea un lead, eh, a, eh, aún así no se le considera como un carrito abandonado, sino que a la persona de la cual ya tienes su correo, ¿ok?, y agregó cosas al carrito, a, esa, a ese indicador se le, se le llama Browse Abandonment, ¿ok? O sea, sigue, sigue modificando su carrito, esa persona. Y ahí lo dejó abandonado. Pero eso no es un carrito abandonado, porque sigue en la fase de consideración, ¿ok? Si ya inició el checkout, que ¿okay? ya te dejó su correo, ya dejó dirección y todo el show, y le dio clic y luego llegó a la, a la página de, de envíos, eh, y de ahí no se movió, ahí ya dejó el carrito abandonado. Entonces, identifica tu tasa de abandono de carritos. Normalmente, ya en la fase de, de conversión, eh, el, el, la, el porcentaje, vamos a decir, se va partiendo por la mitad. Entonces, si tú tienes una tasa de conversión final del 1%, quiere decir que normalmente tienes una tasa de abandono de carrito entre el 2 y el 3 y normalmente tienes una tasa de agregado al carrito de más o menos de entre un 6 a un 8%. ¿no? Si, tienes un si tienes más conversión, al final, quiere decir que tienes más agregado al carrito, más, eh, más eh, carrito abandonado y por lo tanto una, una mayor conversión. Eh, si tienes una muy mala conversión regularmente quiere decir que estás empezando con un agregado al carrito súper bajito ¿no? eh, y esto quiere decir que no hiciste suficiente trabajo en la fase de consideración no le eches la culpa a la conversión final o al checkout o todo eso eh, normalmente es que no hiciste todavía una muy buena chamba en, en tu fase de, de consideración eh, ahora sí las mamá, la, la mamá la abuelita de las métricas costo de adquisición de clientes eh, y Lifetime Value. ¿okay? Costo de adquisición de clientes es cuánto me está costando, o sea, cuáles son los, los costos totales de marketing eh, ¿okay? entre el número de clientes adquiridos, entre el, entre el número de clientes nuevos. ¿okay? Eso te va a dar un costo de adquisición. Eh, te puedes ir tan estricto como quieras. Eh, puedes considerar Ad Spend y, y, es, y el, el resultado que vas a tener si solamente consideras ad spend o el presupuesto publicitario, pues eh, va a ser el, el, el famoso ROAS o, o, o ROI. Pero hay otros costos de marketing relacionados que siempre es bueno tenerlos en consideración para saber tu CAC o tu costo de adquisición de cliente real. Eh, como diseño, estrategia, eh, ya sé, ot otro tipo de canales por ejemplo, email marketing, toda la ejecución de eso, que no necesariamente es, es inversión en pauta, pero que cuesta, cuesta tiempo, cuesta recursos. Entre, entre más específico seas con, con esa eh, o sea, con, con, sí, con, con esa información, pues más, más claro vas a tener eh, realmente cuánto te está costando adquirir esos clientes. Y obviamente uno de los objetivos es reducirlo, ¿no? O sea, eh, reducir lo, lo más que se pueda este costo de adquisición de clientes eh, eh, en, en la mayoría de lo posible. Si reduces, quiere decir que estás incrementando la calidad de tus contenidos y la calidad de tu estrategia. Si incrementan, quiere decir que nada más estás metiéndole billetazos a, a, a la pauta publicitaria y esto no necesariamente es, es, siempre es positivo. ¿no? Eh, y, por último, la más importante de todas para mí es el valor medio... De, de tiempo de vida del cliente, o eh, Customer Lifetime Value, o sea, cuánto vale ese cliente adquirido a lo largo del tiempo, en, en promedio, ¿no? Eh, eh, en la, para mí, la, el, el, ver, como el verdadero negocio, eh, está en la diferencia entre el CAC y el Lifetime Value, ¿ok? Eh, a veces nos clavamos con, con nada más con el CAC y con nuestras ventas, eh, y pero lo importante es darnos cuenta si adquirimos un cliente, aunque nos cueste caro, pero si a ese cliente le podemos vender muchas veces, pues entonces estamos dispuestos a pagar eh, un poquito más por el, el, por el CAC eh, para hacer negocio con ese cliente durante más tiempo, ¿no? Entonces, la, dif la diferencia entre estas dos para mí es donde está el verdadero negocio del comercio electrónico. Eh, y, y bueno, ya como como bonus, vamos a decir eh, que este, que, pero, pero que no, no deja de ser relevante eh, son también métricas de satisfacción del cliente ¿no? esta, es una, esta es una cosa muy muy importante que también he visto que no muchas personas hacen ya, ya vendí, ya está no, 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 no. El, la, el chiste en el comercio electrónico el, el famoso growth hacking ¿no? es que la pelotita siga girando, lo más que se pueda eh, sobre todo como emprendedores, queremos que con el mínimo esfuerzo, eh, y, y por el mínimo esfuerzo no, no quiere decir sin esfuerzo, queremos decir con los presupuestos limitados que normalmente tenemos los emprendedores, es aplicarlos y que tengan la mayor cantidad de resultados y efectos exponenciales posibles. O sea, que la, que la rueda siga girando lo más que se pueda, que no se detenga en la primera venta. Eh, y para esto pues necesitamos estas métricas de satisfacción del cliente yo me quiero asegurar que mi cliente está satisfecho después de que me compró. ¿okay? Y eso me va a permitir volverles a vender, que me recomienden, y ahora ese cliente eh, tiene una influencia sobre otro cliente potencial. Por lo tanto, me, me ayuda a incrementar mi conversión o, y o disminuir mi CAC. Si alguien más me ayuda a vender, con una reseña, por ejemplo... Eh, y eso incrementa mi conversión, pues disminuye mi CAC. Entonces un cliente me puede ayudar a traer otro cliente, aunque él no lo sepa o ella no lo sepa, ¿no? Eh, o, o por lo menos a cerrarlos. Entonces, eh, algunos ejemplos de estas métricas son, eh, por ejemplo, hacer encuestas de, de satisfacción y estas encuestas de, de satisfacción pueden ser cosas bien sencillas, como una carita feliz y una carita triste. No tienes que ponerles mil preguntas para, para ver cómo les fue en su proceso de compra, con el producto... Eh, puede ser, obviamente, las reseñas, ¿no? Eso sí es. Eh, te recomiendo que tengas estrategias para asegurarte que los clientes rellenen sus reseñas. Eh, y y est esto tiene un efecto exponencial muy, muy loco. Eh, eh, también eh, comentarios en redes sociales, eh, reseñas en otras, en otras plataformas. O sea, todo lo que puedas saber post-venta, eh, eso. Te va a ayudar a que te des un buen norte si estás haciendo una buena chamba, pero también esto tiene, como te digo, un efecto exponencial eh, y tiene un efecto en futuros clientes o futuros leads eh, que, que te puede ayudar a incrementar la conversión. Entonces, ahí tienes ya una listota. Eh, si quieres clavarte mucho más en, en estas métricas, irnos pasito por pasito, uno, uno de los planes para este año, en, precisamente en SomosMerchants.com, es ñoñar durísimo con las métricas. Eh, eh, ya, ya lo tenemos planeado eh, para los próximos meses, eh, clavarnos un mes entero en puras métricas, en una fase inicial para la raza que va empezando y, en una, y, y, y de una manera mucho más clavada para la gente que ya entró. Eh, 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 de hecho vamos a tener varios meses por ahí eh, orientados, analíticas y métricas y todo, entonces si quieres ñuñar con este tema, te invito a somosmerchants.com, como te dije tenemos una versión gratuita y la versión pagada, no manches son 15 dólares al mes eh, de, déjate de tomar un par de Starbucks eh, a la eh, al, al mes y, y ya con eso ya con eso abarcas eh, alcanzas a cubrir la, la comunidad, eh, además apoyas, eh, no solamente te, te, te vamos a ayudar a ti sino que ayudas a que este, este espacio siga existiendo que, que nos podamos seguir eh, manteniendo súper objetivos eh, sin, sin influencias y patrocinios externos eh, es, esa, es la, esa es la tirada con esta comunidad eh, seguir creciendo, eh, seguir haciendo contenido de valor, cada vez eh, mucho mucho mejor, eh, y, y bueno pues apoyado por una, por una comunidad que va a recibir también beneficios ¿no? entonces pues muchísimas gracias otra vez por, por tu tiempo eh, y nos vemos en el siguiente episodio, te espero en somosmerchants.com, que estás esperando para formar parte de la comunidad más chingona de comercio electrónico en español, gracias bye bye